0: Okay, also hier kommt der zweite Teil zum Thema Ernährung. Ich möchte erstmal noch die verschiedenen Kostarten besprechen. Da geht es einmal, gibt es eben die Normalkost. Das ist die Kost, die jeder Mensch isst, normalerweise isst. Und zwar ist es recht ausgewogen, die Ernährung. Sie sollte ausgewogen sein. Sollte alles enthalten, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, viele Vitamine, ähm, ist im Prinzip ähnlich wie das, was wir am Anfang schon bei der Ernährung besprochen haben, der Ernährungskreis oder die Ernährungspyramide. Ähm, sollte möglichst, die Ernährung sollte möglichst naturbelassen sein, also scharfes Braten, viel Kochen und so weiter, das verändert die Nahrung und verändert auch die Vitamine, die können dadurch zerstört werden. Deswegen ist es besser, wenn man die Nahrung so naturbelassen wie möglich zu sich nimmt. Also am besten Rohkost. Es, sollten viel, es sollte viel Belaststoff in dieser Kost sein, dass man auch keine Probleme hat beim Toilettengang. Das motiviert auch den Darm, also der Darm muss sich da mehr bewegen und dadurch wird das Ganze besser durchmischt und hat, wie gesagt, Vorteile, wenn viel Laststoffe drin sind. Es sollte nicht so viel Salz enthalten, da das nicht so gut ist für den Blutdruck. Vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, wenn ihr viel Salz gegessen habt, Beispiel Pizza oder so, dann kann es sein, dass man am nächsten Tag ein Kilo mehr wiegt. Das ist nicht, weil die Pizza ein Kilo mehr wiegt, sondern es ist da deshalb, weil man ähm, da sehr viel Salz auch zu sich nimmt und dieses Salz zieht auch wieder das Wasser. Das heißt, ich lagere Wasser im Körper ein und dadurch bin ich dann auch dementsprechend schwerer. Zusätzlich sollten eben viel Eiweiß auch drin sein, Vitamine und Kalzium. Eiweiß bloß nicht bei Nierenproblemen, ja, haben wir schon besprochen. Dann gibt es für diese Normalkost eben auch diese zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das ist im Prinzip auch nichts anderes, nur dass man das halt dann nochmal in so Regeln ja beschrieben hat, sodass jeder weiß, wo... Was er machen soll, da steht eben auch nochmal drin, dass die Ernährung recht abwechslungsreich sein sollte, dass mehrmals am Tag Getreideprodukte und auch Kartoffeln gegessen werden sollten. Das sind ja unsere Kohlenhydrate, unsere langkettigen Kohlenhydrate, dass viel Obst und Gemüse gegessen werden sollte, also fünf pro Tag sagt man da. Dann, dass auch Milch und Milchprodukte möglichst fettarm zu sich genommen werden sollten, um eben die Protein Proteinbedarf zu decken. Auch Seefisch ist wichtig, zum Beispiel auch wegen den Omega-3-Fettsäuren. Fleisch, Wurst und Eier sollte man in Maßen essen, kann man essen, aber nicht zu so viel Fett sollte insgesamt so gut wie möglich vermieden werden. Wir sind alle nicht mehr in einer Gesellschaft, die längere Hungerzeiten überstehen muss. Und deswegen, Fett ist ja, haben wir ja gesagt, unser Speicherstoff, brauchen wir es eigentlich nicht. Auch Zucker und Salz sollte so wenig wie möglich gegessen werden. Man sollte viel genug trinken, mindestens eineinhalb Liter pro Tag. Ähm... Und das Ganze sollte natürlich schon zubereitet sein, so wie ich es eben gerade auch schon erwähnt habe. Und schmackhaft, ja, das kann halt nicht jeder, das ist ein bisschen ein Problem. Und man sollte sich auch Zeit nehmen für Essen. Wir haben ja bei der Ernährung auch besprochen oder bei der Verdauung, dass ja da auch schon im Mund die Zersetzung der Nahrung beginnt, sowohl mechanisch als auch chemisch. Deswegen sollte man sich eben fürs Essen auch Zeit nehmen. Man sollte es nicht runterschlingen und gut kauen. Und insgesamt soll man natürlich auch auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben, weil wenn man in Bewegung bleibt, Sport ist einfach auch gut für die Gesundheit und führt auch dazu, dass dann eben übermäßige Kalorien aufgebaut werden können. Gut. Das war jetzt so die normale Ernährung. Jetzt gibt es aber auch natürlich Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel die Schonkost. Schonkost ist jetzt für Leute, die eine Erkrankung haben, zum Beispiel bei Entzündungen der Magen- und Darmschleimhaut oder auch bei Bläh Neigung zu Blähungen oder Erkrankungen der Gallenblase, dann wird ähm, die Nahrung im Prinzip leichter verdaulich gemacht und zwar indem man so wenig Fett wie möglich nimmt und auch jetzt im Vergleich zur Normalkost wenig Ballaststoffe hat, weil das ja für den Darm auch anstrengend ist, wenn man Ballaststoffe hernimmt und isst, weil der Darm eben da mehr arbeiten muss. Deswegen sagt man eben dann ballaststoffarm. Und man versucht das Ganze auch ja, so gut verdaulich wie möglich zu machen, indem man das Ganze eben leicht kocht oder dünstet. Weil rohe Nahrungsmittel manchmal nicht so gut verträglich sind. Gut, und ähm, dann gibt es noch die pürierte Kost. Die sollte, wenn möglich, vermieden sein werden. Ähm, haben hat den Sinn, dass Leute, die nicht kauen können, deshalb besser zu sich nehmen können. Es ist aber natürlich meist nicht sehr appetitlich, wenn Essen püriert wird. Jeder, der ein Kind hat und schon mal Babybreie zubereitet hat, weiß, dass das manchmal eine sehr seltsame Farbe annimmt und äh, auch jetzt nicht besonders äh, ja, appetitlich ist. Und wenn man aber dann nur noch eben diese pürierte Kost gibt, kann eben die Kaumuskulatur auch abnehmen, vor allem wenn die Patienten schon älter sind und das möchte man eben vermeiden. Deswegen lieber ein bisschen weichere Schonkost, sodass sie noch ein bisschen zumindest die, die Backen bewegen müssen und dadurch halt, ähm, ja, ja, dass das die Muskulatur nicht ganz abbaut. Dann für Leute, die gar nicht mehr ähm, quasi essen können, aus was für Gründen auch immer, gibt es noch die Sondenkost. Die Sondenkost ist ein, auch eine Ernährung über den Darm. Also wir haben auch hier, man nennt es dann auch enterale Ernährung. Also was wir machen, wenn wir essen, ist auch eine enterale Ernährung. Ja? Und die Sondenkost ist auch eine enterale Ernährung. Es geht immer noch enter Interium ist das Verdauungssystem. Es geht also immer noch über den Magen, den Darm und so weiter. Und zwar gibt es da zwei Möglichkeiten. Also einmal die Sonde, die über die Nase in den, den Rachen geht und dann im Magen landet. Und man kann da natürlich Essen drüber verabreichen. Oder wenn das Ganze länger besteht, bei Patienten, die jetzt zum Beispiel einen Tumor im Bereich des Halses haben, wo das Ganze nicht mehr ähm, zugänglich ist, dann kann man quasi den Schlauch über einen kleinen Bauchschnitt direkt in den Magen legen und kann dann äh, auch über diesen Schlauch Nahrung eben dem Patienten geben. Wird eben angewandt bei Schluckstörungen, bei, auch bei Bewusstseinsstörungen, wenn der Patient nicht mehr essen kann, bei Tumoren in der Speiseröhre, auch im Kehlkopf oder auch im Magen. Man kann auch den Magen dann umgehen. Man kann zum, das ist noch die andere Möglichkeit. Diese, ähm, also Wir haben ja einmal in den Magen diesen Schlauch zu nähen oder auch in den Dünndarm den Schlauch zu legen. Ähm, heißen tut das Ganze dann eben PEC, percutane endoskopische Gastroenterostomie. Ja, percutane heißt durch die Haut, endoskopisch heißt halt, wie man es einlegt, also über das Endoskop wird diese, dieser Schlauch dann an die richtige Stelle äh, gesetzt und gastro ist der Magen, enterotomie, tomie ist der Schnitt, also über diesen Magenschnitt wird dann eben ja diese Pack gelegt. Da gibt es zwei verschiedene Kostarten, die man dann verabreichen kann. Das ist also gemischtes Essen im Prinzip, also Nährstoffe, die zusammengemischt sind und dann verabreicht werden. Da gibt es einmal die niedermolekulare Sondenkost. Das heißt, die Nährstoffe sind aufbereitet und leicht resorbierbar. Das heißt, ich brauche eigentlich auch keine Enzyme mehr, um das Ganze klein zu machen, es sind im Prinzip Aminosäuren, es sind Fettsäuren und Glycerin und es ist Glukose drinnen. Das heißt, der Darm muss jetzt im Prinzip auch nicht mehr viel arbeiten, der muss das nur noch über die Darmschleimhaut aufnehmen und kann das ganz leicht resorbieren oder aufnehmen. Das heißt, niedermolekulare Sondenkost. Und dann gibt es eben noch die hochmolekulare Sondenkost. Das heißt, die Nährstoffe werden so gegeben, wie sie halt auch in der Natur vorkommen. Auch langkettige Kohlenhydrate, auch große Proteine und auch Fette werden so gegeben, wie, wir halt, wie sie halt dann auch durch den Magen ankommen, in den Magen ankommen würden, wenn wir essen würden. Das ist der Sinn der Sache, wenn, oder das gebe ich halt hauptsächlich, wenn ich auch hoffe, dass irgendwann mal wieder eine normale Nahrungsaufnahme möglich ist, dann kann ich eben diese hochmolekulare Sondenkost geben, sodass die, der Körper der gewohnt bleibt und es auch noch weiter kann mit diesen Enzymen und dieser ganzen Herstellung von Enzymen und Verdauung. Ähm, beides hat seine Na Vor- und Nachteile. Es gibt auch manche Leute, die die niedermolekulare nie Sondenkost nicht vertragen, manche die hochmolekulare Sondenkost nicht. Und ähm, ja, das sind halt eben diese zwei Formen, die es da gibt. Und als letzte Möglichkeit, wenn ähm, jetzt auch das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, ähm, gibt es auch noch die intravenöse Ernährung. Man nennt das dann parenterale Ernährung. Ähm, das heißt, ich umgehe im Prinzip den gesamten Magen-Darm-Trakt und gebe die Moleküle, die ähm, Glukose, die Aminosäuren und die Fettsäuren eben direkt über einen Zugang in das Gefäßsystem, also ins Blut. Es wird also die Leber umgangen, es wird auch die, der magen Magendarmtrakt im Prinzip umgangen, sondern es wird direkt ins Blut abgegeben. Das passiert aber nur, unter stationären Bedingungen, also im Krankenhaus, und weil man da auch natürlich einen Zugang braucht. Das kann man nicht einfach über die Vene im in der Ellbeuge machen, sondern das muss man über einen zentralen Venenkatheter machen, der liegt im Hals normalerweise. Und äh, dabei muss auch der Kreislauf und der Stoffwechsel kontrolliert werden, um auch zu schauen, wie gut wird das vertragen, gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, ähm, Genau, weil das natürlich auch schon eine Belastung für den Körper sein kann, wenn das eben die Leber zum Beispiel ausgelassen wird und ähm, das eben direkt ins Blut kommt. Da muss man den Körper auch gut oder den Menschen auch dann gut bewachen und das eben kontrollieren. Kann aber nötig sein, wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine aufwendige OP am Darm war und da eben jetzt nicht mehr, nicht, äh, ja, jetzt erstmal darüber keine Nahrung aufgenommen werden soll, ähm, bei sehr schweren Krankheiten, ähm, wo der Darm eben gerade nicht arbeiten kann. Ja, da kann es dann mal nötig sein. Genau. Dann gibt es natürlich auch noch eine Störung des Ernährungszustandes und zwar heißt es umso viel äh, heißt es eigentlich nur dass es Leute gibt, die zu viel essen es gibt Leute, die zu wenig essen, also Übergewicht und Untergewicht und da hatten wir ja gesagt, da kann man dann den BMI berechnen, den Body Mass Index, um abzuschätzen oder um zu wissen, ist der Patient oder der Bewohner übergewichtig oder ist er untergewichtig, muss ich da vielleicht darauf achten, dass der Patient noch mehr isst, dass ich zum Beispiel auch Nahrung anreichere. Das kann manchmal nötig sein, dass ich sage, ich gebe dem Patienten Nahrung und gebe da, mische dem dann noch bestimmte Zusatzstoffe hinzu, damit der eben nicht noch weiter abnimmt, dass der auch wieder Körpermasse aufbaut oder in den meisten Fällen muss ich vielleicht darauf achten, dass der Patient nicht zu so viel isst, auf die Ernährung achten, dass er vielleicht nicht jedes Mal ein Stück Kuchen am Nachmittag isst oder muss ich da eben auf die Ernährung achten, weil er eh schon sehr übergewichtig ist. Ja? Und dafür ist eben der Body Mass Index gut, um zu sehen, hey, wo bewege ich mich da gerade? Bin ich im leichten Übergewicht? Bin ich im schweren Übergewicht? Was ja auch erhebliche Auswirkungen auch auf den Gesundheitszustand hat, wenn jemand schwer übergewichtig ist. Ja, hat viele Auswirkungen ähm, und deswegen kann man eben diesen Body Mass Index berechnen. Gut. Das war es jetzt soweit von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören oder ihr könnt gut einschlafen damit. Wir sehen uns am Freitag und ich wünsche euch schon mal viel Glück.